0: Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al Cantón de Montes de Oca, este podcast es para ti. Escuchando, tertuleando en comunidad, un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR. Hola,
1: espero que tengan muy buen día, buena tarde o muy buena noche. Mi nombre es Silvia Salas y les doy la bienvenida al podcast Tertuliano en Comunidad, un proyecto del TCU reconociendo el entorno de Montes de Oca. En este sexto episodio conversaremos sobre las expectativas del regreso a la presencialidad en la UCR y el impacto que eso tendría en la comunidad de Montes de Oca. Y para eso tenemos de invitada a Gina Sibaja, que es profesora de la UCR, a quien le doy la bienvenida y la palabra para que se presente. Buenos días.
0: Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gina Sivaja, soy profesora universitaria, trabajo en la Universidad de Costa Rica hace un montón de años, más de 20 años estoy siendo profesora universitaria en ciencias políticas y um, muy contenta de conversar sobre este tema porque creo que necesitamos conversar aún más de lo que pasó y cómo vamos a seguir funcionando porque estamos claras. Que esto no va a seguir siendo igual, que no es que volvemos a la normalidad, sino que volvemos eh, a la presencialidad con elementos que venimos trabajando y que fueron realmente exitosos, digámoslo así, en el proceso de virtualidad de la educación superior.
1: Bueno, muchas gracias por sacar este ratito para tertuliar sobre este tema que... Podemos decir que ha causado grandes conversaciones en la comunidad estudiantil principalmente y pues también en, en, el, en el ámbito de los profesores también ha significado pues eh, un cambio de un proceso que bueno, fue totalmente inesperado, ¿verdad? Con, con la llegada de la pandemia. Tal vez si nos cuenta un poquitito sobre primero cómo fue ese paso de la presencialidad a la virtualidad.
0: Claro, y recordemos que... En Costa Rica la pandemia inicia oficialmente, inicia en el mes de marzo, como a mediados del mes de marzo, más o menos. Ya en febrero se habían registrado pero, algunos casos, pero esto no era tan, tan letal o tan inminente como, había estado, ya, como pasó ya en marzo. Recordemos también que iniciamos clases en el primer semestre del 2020 en marzo. Entonces, el tránsito fue, de alguna manera, atropellado y apresurado porque se suspendieron clases o todas actividades eh, aglomeradoras de grupos de personas para evitar justamente el contagio, además recordemos que no teníamos claro y todavía hoy seguimos ¿verdad? explorando algunas cosas de cómo es que funciona, por qué hay unas personas que se contagian, eh, otras hasta mueren o fallecen eh, por estar contagiadas y a otras personas les da como una especie de gripe o ni se enteran que les dio. Entonces esto realmente también, la, de, la poca información que tenemos sobre este, este fenómeno, este virus o el comportamiento del virus, es muy difícil poder hacer eh, actividades que nos permitan digamos, cuidarnos y a la vez seguir con este ritmo. Entonces, la llegada de la pandemia nos obliga a transitar de manera apresurada y obligatoria hacia la virtualidad. Entonces, esto dependió del de nivel de virtualidad que tenía cada profesor y cada profesora en ese, para hacer la transición, ni qué decir el nivel de virtualidad que había en las tareas administrativas y demás que se realizan en la universidad, porque recordemos que la universidad no solamente es investigación, no solamente es acción social ni docencia, sino que también hay toda una dimensión administrativa política que es fundamental para que la universidad funcione a buen ritmo. no Entonces, teníamos o tenemos la mediación virtual, que es esta plataforma que nos permite estar conectados permanentemente con la población estudiantil, que no todos teníamos, eh, ni todas las personas que trabajamos en docencia, teníamos instalado eh, eh, ¿verdad? la mediación virtual, algunos teníamos, por ejemplo, en mi caso, yo tenía virtualizadas las lecturas desde hace mucho tiempo, entonces esto me facilitó el programa de curso tuvo que ser cambiado, modificado, algunas actividades adaptarlas y sobre todo la población estudiantil que fue creo yo la más afectada porque tenían que trasladarse a otros lugares pensemos la gente que vivía en residencias estudiantiles, pensemos en las personas que tenían eh, beca que les permitía pagar una habitación a los alrededores de la universidad estas personas se tuvieron que movilizar las personas que no tenían buena conexión en sus lugares de origen por ejemplo, o las personas que no tenían equipo porque trabajaban con equipo de la universidad, entonces estas personas hubo que movilizar equipo y esto lo resolvió cada escuela de maneras distintas. Hubo gente que me dijo en instituciones diferentes que no podían movilizar equipo. A las casas de sus funcionarios o funcionarias hubo escuelas que atendieron esto de la mejor manera. Recuerden que no hubo aumentos ese año y entonces ese dinero se destinó para becas, las becas no se tocaron. Entonces esto facilitó en muchos casos, por ejemplo, hubo estudiantes que eh, tenían beca, que se tuvieron que movilizar a sus lugares o que sus familias perdieron los trabajos. Esa beca sirvió para comer a esa familia. Entonces digamos que bien que mal logramos transitar y la prioridad se volvieron las personas, no la educación en sí misma. Me explico. Entonces hubo también eh, lubricación dentro de la universidad de los sistemas de atención de salud mental, que es un tema que la pandemia nos ha obligado, afortunadamente, a hablar de esto, porque nadie hablaba de esto como parte de la salud mental de las personas, y ya sabemos que esto es fundamental, conocer la situación, estamos transitando en términos de medicina, en términos generales, a un sistema mixto mucho más integrativo que lo que conocemos hoy, ¿verdad? El sistema de que nos han dicho que si le duele un dedo, tómese una pastilla para que le deje de doler, sin tener en cuenta las condiciones en que vive esa persona, sin tener en cuenta eh, la situación psicológica y emocional de esa persona para ver cómo le afecta en su salud. En términos generales, esa, esa visión está obsoleta. En este momento estamos buscando formas de cómo atajar la salud en toda su integralidad, incluida la mental, por supuesto, desde diferentes enfoques. Entonces, si nos sirve la homeopatía, buenísimo. Si nos sirve la acupuntura o la medicina tradicional de Oriente, bienvenido. La medicina tradicional, que es lo que tiene la caja en este momento, ha servido para, para regular la atención a las personas que se contagiaban. ¿no? La universidad ha facilitado esto con líneas de teléfono y demás. Entonces, la transición fue difícil, pero no fue tan, tan difícil como ha resultado, por ejemplo, en educación pública primaria o aún secundaria, ¿no? Sobre todo en la primaria, que esto ha sido, ya sabemos que hay un rezago, que fue una tremenda situación y que entonces esto hizo que fuéramos poco a poco. El problema que yo registro ahora con perspectiva, obviamente, es que tomamos los programas en el 2020 y los adaptamos rápidamente a la virtualidad pero dejamos ejercicios que estaban pensados para la virtualidad, estábamos, dejamos lecturas en la misma cantidad que estaban adaptadas para la virtualidad, porque ya sabemos que una, un curso, por ejemplo, de tres créditos, requiere de una dedicación del de triple de horas semanal por cada estudiante. Entonces, quiere decir que un estudiante que lleva un curso de tres créditos tendría que dedicar solo para ese curso nueve horas semanales. Entonces, las actividades se supone que la, la población docente planificamos esta situación pensando en ese tipo de métrica o de aritmética, digámoslo así, y que dentro de esas nueve horas hay tres que se dedican a la presencialidad, siempre con recesos cada hora y demás, y las otras seis para las actividades extra clase lecturas, eh, comprobaciones, para que lean o que preparen trabajos eh, en grupo, etcétera, etcétera. Además, no teníamos previsto, como trabajamos con grupos mayores, a 30 o más, 30, más de 40 estudiantes a menudo, eso no solo pasa en ciencias políticas, sino que pasa en muchas escuelas que se trabajan con grupos muy grandes, es imposible trabajar de manera individual. Pero esto entonces, el trabajo en equipo, significó también que la población estudiantil se conectara más del tiempo que tenía que conectarse en las horas lectivas, no, sino que tenía que pasar, como me dijeron en algún momento, pasar conectados permanentemente, porque tenían que hacer trabajos en grupo, porque casi nadie hizo tareas individuales, que ahora más adelante les cuento mi, mi experiencia con tareas individuales de un grupo de más de 40 personas. Entonces, y uno también tiene que cuidar su propia salud mental, porque si no, eh, empezamos mal, ¿no? Entonces, esta situación yo creo que la logramos atajar bien, pero el mayor peso recayó en la población estudiantil, porque la población docente estamos acostumbrados a planificar, a poner fechas, a poner actividades desde el inicio del semestre, mientras que la población estudiantil no estaba acostumbrada a esto. Entonces, esto les obligó a moverse del lugar y a planificar mejor sus actividades, porque si no lo planificaban con tiempo y demás no iban a dar abasto además recordemos que muchas personas de la población estudiantil llevan varias carreras llevan muchos créditos y yo es algo que no como que nunca había tenido la oportunidad para sentarme a hacer la aritmética entonces una persona que lleva 23 créditos distribuidos en diferentes cursos 23 créditos en un semestre esto lo multiplicamos por tres, y significa alrededor de 70 horas semanales de dedicación. 70 horas semanales de dedicación en una semana, divididas en promedio serían 10 horas más o menos, por día. ¿Verdad? Y además trabajan a tiempo completo. Entonces, esto significa que no dieron abasto. No dieron abasto y esto les generó grandísima frustración, les generó grandísima tensión, y generó presión también a la población docente porque los docentes estábamos tratando de hacer lo mejor para cubrir una cierta cantidad de contenido o, ¿verdad?, de temática y también para cubrir una nota que está hecha al 100% y que, digamos, distribuimos a lo largo de un semestre. Entonces, esto nos obligó a, a buscar formas y, sobre todo, a flexibilizar y a buscar en medio del semestre nuevas formas para poder estar lo mejor posible y facilitar el aprendizaje. Porque alguien que está con una situación de salud mental deteriorada, no es posible, por más planificado que sea, este estudiante o esta estudiante, que pueda salir adelante. Además, hay mucha exigencia en estas poblaciones estudiantiles de tener 10 en todo. Cada uno tiene sus, ¿verdad? sus presiones y sus mecanismos de exigencia. Y entonces llevo 26, 23 créditos. En el mejor de los casos, tengo que cumplir con un montón de tareas semanales que la mayoría son en grupo, porque verdad, somos grupos muy grandes y además de eso quiero tener el 10. Entonces esto estalló tarde o temprano, entonces obligó que tuviéramos flexibilidad, que pudiéramos conversar, que pudiéramos decir, bueno, usted no, usted sí, ¿verdad? Vamos a ver cómo... ¿Cómo pasó? Además, hubo gente de familias que se contagiaron, gente que murió, que falleció, familiares de esta población, igual que de las profesoras y profesores. Y entonces esto aumenta la tensión, aumenta la desconexión y obliga a la población docente entonces a ajustar la nota a estas personas que tuvieron dificultades. Entonces, esto significa que la población docente también tuvo que moverse del lugar y decir, bueno, ya no solamente si alguien se enfermó y no pudo llegar al examen, es que ahora tengo que ver lo que pasó en clase o que alguien no se pudo conectar y que hicimos un ejercicio evaluado en clase, porque tenía problemas de conexión en su casa. Entonces, ¿qué hacemos? De ahí tengo que repetirle ese ejercicio, pero ¿cómo repites un ejercicio?, que fue hecho en clase, con un grupo entero. Tienes que inventarte otra cosa y eso significó también, por lo menos en mi caso, trabajar fines de semana, que yo había estado tratando hacía rato, porque ya estoy entrando en edades en donde uno necesita poner límites, digamos. Eh, bueno, todo, todos necesitamos poner límites. Yo lo empecé a hacer ahora de grande porque ya no podía, ya no daba abasto y entonces esto me obligó a mí a ceder espacios de mi tiempo relativamente libre para poder cumplir con esa tarea a estudiantes que no pudieron terminar su, digamos, no pudieron hacer el ejercicio, y no tenían su evaluación y yo he sido particularmente, no sé si rígida, porque yo creo que esa no es la palabra, porque he sido más bien muy flexible, he sido rigurosa, pegada a los acuerdos que tenemos en clase de un programa de gobierno, porque si yo empiezo a moverme ese programa de manera discrecional, la población estudiantil se, ha, se da cuenta de que hice la excepción con uno, que hice la excepción con el otro, y entonces esto hace que yo termine el fin de semana trabajando para reemplazar cosas que los estudiantes no pudieron hacer. Entonces esto generó una gran tensión, estoy contando mi experiencia, me imagino que estas experiencias pueden ser muy diversas en, en otros grupos y con otras personas, ¿no? Yo no podía, no tenía corazón para decirles, mire, no puedo hacer nada, usted perdió esos puntos porque de ahí no es mi problema que no haya conectividad en su casa, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir a un estudiante que perdió a su papá o a su mamá por el COVID o a su abuelita o a alguien muy cercano que ya no, ¿verdad? Que no le voy a reponer, o sea, no puedo hacer eso, ¿verdad? tenía que buscar la forma de cómo solucionarlo, entonces ahí fuimos aprendiendo de a pocos y demás el sistema de mediación virtual sirvió, mucha gente ya tenía esto instalado, los programas y esto pues le sirvió, porque uno puede ir recuperando programas anteriores y, y replantearlos de nuevo yo en mi caso en particular no tenía abierto mediación virtual, había participado de muchos talleres que hacen en Metix, pero no tenía, y de hecho que pasé el primer semestre sin tener conexión a mediación virtual sino que todo lo hice por medio de el eh, correo electrónico institucional, el correo electrónico personal, un chat de WhatsApp que abría con cada grupo y tenía además el programa listo y todas las lecturas digitalizadas. Eh, me acuerdo que en el primer semestre te, trabajamos con un libro que hicimos un grupo de colegas en ciencias políticas el libro lo conseguimos a un precio de autor o autora en la editorial de la UCR entonces me fui a repartir el libro porque ya lo había comprado para todos los que me lo habían pedido entonces lo hice eh, en físico digamos, se los fui a repartir a todo el mundo y quedamos de encontrarnos en San Pedro en algún lado en media pandemia para entregarles el libro y así poder eh, pues llevar a cabo el, pro, el programa. Ya para, el, para este año mandamos a escanearlo en la biblioteca que nos ha dado un servicio extraordinario. La biblioteca de eh, Carlos Monge Alfaro nos ha ayudado muchísimo. Me ha prestado libros, diccionarios y un montón de cosas. Pero en ese primer año como que no sabíamos muy bien cómo funcionar. Pasó todo esto. Los estudiantes me evaluaron malísimo, malísimo. Pero resulta que me evaluaron solamente siete estudiantes de casi cuarenta para ese primer semestre, entonces yo le decía al director, mmm, esto me parece mm, inapropiado, digamos, esto no, es, eh, eh, no está bien que me llame a reunión porque lo hacen como por defecto, que te llaman porque tuve más de, menos de ocho en una evaluación, y le dije, esto no es riguroso porque hay siete personas que evidentemente quedaron disconformes y se metieron a evaluarme eh, así, ¿verdad? Esto obviamente no va a cambiar en nada mi nombramiento porque obviamente estoy nombrada en propiedad y esto no funciona, pero vemos entonces también que la frustración de la población estudiantil se vertió hacia toda la población docente porque obviamente eran siete estudiantes que estaban enojados o enojadas por algún motivo y obviamente esto no, no les gustó y entonces me evaluaron mal. ¿Verdad? Como pensando hacerte un daño, ¿verdad? La verdad es que, como le dije al director, esto no tiene sentido. Esto es poco, ¿cómo fue que le dije? Poco riguroso, no, ¿no? No mal recuerdo cómo le dije. Pero bueno, en todo caso, uno entiende que el adulto es uno y que la que tiene que buscar cómo resolver esto soy yo como docente para que ellos estén lo más tranquilos posibles y demás. De hecho, que Cuando vuelvo a clases... La población estudiantil me dice lo que se dice de uno, digamos. Entonces, una de las cosas que me dicen es que, profe, yo estoy aquí porque me dicen que usted con usted se aprende mucho, pero que usted es súper ruda calificando, entonces le dije bueno negociemos a ver qué significa rudo y demás, a mí me hizo gracia, pero agradezco la sinceridad de la población estudiantil porque esto nos permite comunicarnos, nos permite decir bueno, qué es lo que pasó, por qué dicen esto usted qué cree, usted, hay estudiantes que vinieron persiguiéndome, digamos que eso me pasa, que hay estudiantes que me andan persiguiendo, si yo doy clases en la mañana me, dan, me la dan en la mañana y si doy clases en la noche, vienen a la noche a matricular y así, entonces digamos que eso me pasó ya para este año 2021 entonces yo les preguntaba bueno, pero ¿por qué dicen eso? ¿qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esto? pero bueno, en todo caso hay una, una situación que era real y que todos nos adaptamos de una u otra manera dependiendo de los recursos en términos generales que tenía cada una y cada uno estoy hablando de recursos en términos amplios no, el tiempo que dedicamos a esto eh, aunque, estemos, eh, aunque estemos contratados a tiempo completo Siempre sabemos que trabajamos horas adicionales a ese tiempo completo. ¿no? El tipo de destrezas tecnológicas que se tiene, el tipo de conocimiento que tengamos sobre la materia que estamos trabajando, no es igual un profesor o una profesora nueva digamos que está incursionando en la tarea docente con un curso nuevo que una profesora o un profesor con mucha experiencia con una materia que ha trabajado por muchos años y que tiene muchos materiales no entonces es más, más fácil para esta última persona que para la primera no el tipo de cooperación que hubo entre docentes digamos eh, entre población estudiantil también qué cooperación teníamos, qué tipo de relación se estableció y ahí también se puso en evidencia el tipo de vínculos que se fomentan dentro de una unidad académica. Si es un vínculo competitivo, muy celoso, muy así, de estar encerrado, o un vínculo mucho más abierto, más colaborativo, más cooperativo, que esto facilitó a mucha población docente, digámoslo de esa manera. En la Escuela de Políticas yo siento que no necesariamente se facilitó la cooperación, digamos, entre colegas, pero sí hubo mucha participación de METICS, y mucha, eh, mucho espacio para discutir, para hablar, para intercambiar experiencias, y eso yo creo que fue algo muy, muy positivo, digamos, en términos generales como para hablar del inicio.
1: Exacto, eso le iba a decir, Profe, que ya hablamos un poquito sobre lo que significó pasar a totalmente virtualidad. Tal vez ahora, casi ya dos años después de ese, sí, sí. De ese cambio, mantiene la misma perspectiva, qué ha cambiado, cómo fue el proceso en cada nuevo semestre, tanto como su rol de profesora también y lo que vio en los estudiantes, el cambio, o ya es un poquito más adaptados a la virtualidad. Vamos a ver, bueno, esto que te dije de la evaluación,
0: de la mala evaluación fue este año, en realidad, ahora haciendo pensamiento, fue este año, digamos, en el primer año lo que pasó fue lo siguiente, en mi caso, yo di clases en el primer semestre de dos cursos que yo ya tengo listos y verdad que los he trabajado mucho tiempo, que es investigación cualitativa 1 y eh, en el primer semestre di opinión pública también, entonces esos dos cursos yo los llevé adelante eh, sin gran problema y la evaluación no la recuerdo o no sé si no nos evaluaron para ese primer semestre. El segundo semestre yo me fui a trabajar a la rectoría, entonces no di clases, entonces mi curva de aprendizaje fue hasta el primer semestre de este año, que fue con ese grupo que tuve problemas, eh, básicamente, porque resulta que me di cuenta lo siguiente, uno, llevaban hasta 23 créditos, llevaban más de una carrera, pero querían que yo los tratara con mucha delicadeza en términos de notas. Fue ahí que salió el chisme de que yo era muy ruda calificando, que se aprendía mucho, pero que yo era muy ruda. Entonces yo dije, bueno... Mmm, no sé cómo reparar esto, pero bueno, podemos discutirlo, digamos. En este primer semestre del 2021... Digamos, yo me dediqué a revisar todas las eh, grabaciones que tiene Metix los espacios que la escuela favore, fa, facilitaba para discutir sobre una experiencia, cómo hacemos evaluación en virtualidad, cómo hacemos eh, una clase en virtualidad, que no puedes estar tres horas ahí hablando porque realmente esto no, no tiene ningún sentido, que no se pueden grabar las clases, que no... O sea, habían un montón de limitantes de la práctica regular que uno conoce y entonces yo empecé a aprender entonces creo que en ese proceso de aprendizaje aprendí varias cosas una que digamos tres horas de dedicación en virtualidad pesan más que tres horas de dedicación en presencialidad entonces no puedo planificar actividades que duren de un curso de tres horas no puedo planificar actividades que requieran nueve horas de eh, trabajo Digámoslo así, semanal por cada estudiante Sino que tengo que prever por lo menos seis horas Y que esto no signifique mucho Porque obviamente la concentración y demás Segundo, como empecé a usar herramientas Que yo uso para mí digamos cómo me calmo yo cómo me concentro porque tengo problemas de concentración y demás entonces yo pongo música busco música para concentrarse y entonces pongo música con audífonos para leer cosas, trato de que cada semestre yo ponga lecturas que yo no he leído para entender digamos las dificultades que puede tener la población estudiantil a la hora de asimilar un texto eh, a veces son textos complejos y entonces para leerlo en conjunto con ellos empecé como a practicar en mí lo que hacía con ellos, digámoslo así. En el primer semestre di clases en la noche y me di cuenta que la mayoría de la población estudiantil, no sé si la mayoría, porque en realidad no puedo medirlo con precisión, pero una parte importante del grupo trabajaba a tiempo completo, llevando 23 créditos, por ejemplo. Entonces, esto significó que hubiese una gran presión de estarme pidiendo cada vez que había evaluación que les modificara esa evaluación o no venían a clases y entonces como acordamos no grabarlo para que ellos no se sientan intimidados por la imagen, por la voz y demás, entonces les salió el tiro por la culata porque a la hora de no grabarlo, entonces las personas que estaban trabajando pedían que les mandáramos la grabación para eh, poder ver la clase y si hubo algo evaluado poder hacer esa evaluación misma, ¿ya? pero normalmente esto no era posible porque hacíamos un ejercicio y lo evaluábamos en clase, entonces era como decirles y de les regalo la nota, ¿verdad?, a estas personas, y eso de regalar notas nunca me ha parecido una buena idea, digámoslo así, ahorita les cuento qué es lo que yo resolví en este sentido y una anécdota con eso de regalar notas. Entonces, este grupo fue el que me puso, que solo evaluaron siete personas y que me pusieron mala nota, y yo tratando de entender qué fue lo que pasó, bueno, es que tienen una presión enorme porque trabajan a tiempo completo, llevan dos carreras y además quieren tener 100 corrido en todo. Y ese nivel de exigencia los, uh, los genera una gran frustración y además hay una inmadurez en algunos estudiantes que lo que hacen es trasladarte esa frustración a vos como profesora. Entonces, yo trato, en la medida de lo posible, de atajarles esta frustración, de darles algunas herramientas. Les di, por ejemplo, videos. Les subía mediación virtual para hacer pausas activas, videos para arreglar el cuello, videos para hacer ejercicios de pie de estiramiento. Tratábamos de hacer ejercicios en medio de la clase. Digamos, parábamos una hora, no, 50 minutos, y hacíamos 10 minutos de receso, ¿verdad? Cuando teníamos más de una hora de clase. Eh, yo trataba de ponerles cosas dinámicas para que la población estudiantil no se sintiera eh, pesada. Hacía comprobaciones de lectura, les di más tiempo. A veces las comprobaciones de lectura eran para tarea de extra clase, entonces tenían toda la semana para actividades asincrónicas. Todo lo planeé en mitad y mitad: la mitad de sesiones asincrónicas con actividades de extra clase y la otra mitad con actividades o sesiones sincrónicas. Con tareas u actividades en clase, que fue otra cosa, les di. Buscamos materiales multimedia para que ellos pudieran leer, ver películas. Eh, no solamente leer, digamos, ver películas, ver eh, documentales, ver eh, eh, o escuchar un podcast y demás para que ellos pudieran tener diferentes materiales con un, el mismo contenido y pudieran asimilarlo de una manera mucho más, más sencilla a su ritmo, porque lo podían escuchar a lo largo de una semana ¿no? y contestar un, un formulario. En ese primer semestre me pasó que usé una plataforma que se llama Kahoot que es para jugar, digamos, la parte de juego, lo lúdico, siempre me ha parecido algo muy interesante, de hecho que yo siempre trabajé esto a nivel presencial también ahora ya sé que lo voy a seguir haciendo con muchísimo más fuerza, porque hasta a mí me gusta jugar, digamos entonces, esto nos despierta la curiosidad, nos despierta la competitiva saludable pero resulta que una, un estudiante o una estudiante copió yo dejé la plataforma abierta obviamente para que contestaran eh, las preguntas del juego durante una semana. Ellos iban viendo cómo iban avanzando y qué les salía bueno y qué les salía malo porque cada vez que terminaba de contestar una pregunta se aficha si lo contestaste bien o lo contestaste mal. Entonces alguien entró con un, correo, con un carnet falso evidentemente y vio todas las preguntas. Entonces vio las respuestas y luego de ahí se metió y contestó. Obviamente nadie sacó el 100 porque también son, ¿verdad? Como decimos, son vivillos y entonces nadie puso porque me hubiera dado cuenta si alguien contesta el 10 completo, ¿verdad? O sea, si le sale el 10, entonces yo me enojé mucho porque dije, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, eh, porque ¿cómo haces? Esto no lo puedes permitir. Pero esa experiencia me sirvió para decir, tengo que soltar, ¿verdad? En este momento estamos en una situación de mucho estrés cada estudiante busca la mejor estrategia que encuentre para lograr tener su nota la que quiere o para aprender entonces yo no puedo tener control sobre eso si hay un estudiante que lo que quiere es el 10 corrido o que le dé 98.5 para que yo ponga el 10 porque siempre redondeo verdad para arriba entonces obviamente esa fue la estrategia que encontró esa persona entonces termino esta historia ellos en realidad, este yo lo hablé y les dije, vean chicos, chicas, si encuentro, si logro encontrar quién fue la persona que se metió de esta manera por el IP, porque escribía a, a Cajut, llamé a la escuela de políticas a ver qué se podía hacer en computación para saber quién fue, porque necesitaba seguir teniendo control de eso, digamos, para poder tomar una decisión. Yo nada más dije si yo encuentro quién fue, necesito que esa persona se vaya de mi clase. Porque no, va, no voy a permitir que a alguien que haga esto, porque yo estoy generando todo esto en confianza, pensando en que ustedes están aquí para aprender. Lo que hice con eso fue generar una presión de grupo. ¿ya? Porque había, hay gente, siempre hay gente, y quiero creer que la mayoría de la población estudiantil está en un curso porque quiere aprender sobre esa temática. Que siempre habrán vivazos o vivazas, eso ya no lo puedo controlar. Entonces, Dije eso en el grupo para ver qué presión se generaba. Y segundo, Kahoot me dijeron que no se podía registrar el IP, que eso garantizaba el completo anonimato. En la U me dijeron que no podía usar esa plataforma para evaluar porque obviamente no era la plataforma oficial, que para eso estaba Metix, que yo todavía no sé cómo hacer juegos ni cuestionarios en Metix. Entonces dije, bueno, yo asumo la responsabilidad de esto. Como tenía varios juegos de ese tipo, luego cambié, hice formularios en Google Form, que eso también me gustó mucho, porque logré armar cuestionarios para las comprobaciones de lectura, por ejemplo, que tuvieran la respuesta. Entonces, cada estudiante, esos eran trabajos individuales, cada estudiante cuando terminaba su comprobación de lectura podía perfectamente ver cuántos puntos tuvo y cuáles respuestas fueron las que tuvo malas y qué era lo que había que contestar. ¿verdad? la mayoría de estas respuestas eran de respuesta cerrada, es decir, de marcar con X, y ellos cuando terminaban se les afichaba lo que contestaron mal y cuál era la respuesta correcta. Había una explicación, yo me daba la tarea de dar la explicación, pero resulta, ellos tenían la posibilidad de enviarse ese formulario a sus correos electrónicos cuando terminaban la respuesta. Resulta que a finales del primer semestre de este año me di cuenta que había gente que está una comprobación que no quise poner respuestas para moverlos de lugar y entonces me di cuenta que había chicos que se pasaban las respuestas <risa> porque les daba un gran tiempo eh, no lo hacía contratiempo porque el tiempo les daba mucho estrés y no sé qué cosas entonces yo decidí ese día cambiar la dinámica y me di cuenta que dos estudiantes me piden en el chat de whatsapp que qué pasa que porque no tienen respuestas ese cuestionario y veo que esas dos personas no estaban todavía llenando, no lo habían llenado, ¿cómo saben que no había respuesta? Entonces les dije, chicos, la idea es que no se pasen respuestas, ¿verdad? En este cuestionario no tienen respuestas porque lo quise hacer diferente, pero ustedes dos no han participado todavía. Los que ya participaron están tales y tales, son dos personas que ya lo entregaron esas dos personas les tuvieron que haber dicho que no tenían la respuesta, ¿verdad? Entonces, eh, ahí poco a poco fuimos como acomodándonos, pero yo en un momento dado dije, tengo que soltar el control. Yo les dije a los estudiantes, vean chicos, chicas, en honor al trabajo que han hecho, yo renuncio a la posibilidad de controlar esto, porque realmente creo que la mayoría de la población estudiantil de, del grupo ha trabajado muy bien. Y... En realidad, eh, quienes han hecho algún tipo de trampilla son los menos. Entonces yo voy a honrar los que han trabajado bien. Los que han hecho trampa es problema de los que han hecho trampa. Yo ya no puedo andar persiguiendo estudiantes. Creo que esto requiere de una madurez de ustedes de decir, bueno, yo le voy a pasar las respuestas o no, pero yo ya no voy a cambiar mi forma de trabajar porque ya encontré como un nicho donde me siento cómoda, me siento contenta con música, con juegos, con eh, cuestionarios que ustedes tengan las respuestas, que son cuestionarios de, mm, no de memoria, porque eran comprobaciones de lectura, esto lo tengo clarísimo, la memoria no está bien, pero el usar la comprensión de lectura significa ponerlos a ellos en una situación de crítica, ¿no? de, de que se pongan en una perspectiva crítica. ¿Cómo hago para contestar? Fue hasta este semestre que logré identificar cuál era la situación que los estudiantes sentían cuando les ponía una comprobación de lectura con tiempo limitado. En presencial yo les daba 15 minutos, 15 preguntas de marcar con X, 15 minutos. Luego lo pasé a 20 en virtualidad y ahora lo hago a media hora cuando hago comprobaciones de lectura contratiempo. Acabo de hacer una en este semestre y la mayoría de la población se me quejó diciendo que no les daba tiempo, que se sentían muy estresados, que lo del tiempo, y entonces yo les decía que el tiempo o la, la presión que el tiempo genera tiene un interés pedagógico y es ver cuál es la lógica que usan para contestar una pregunta de algo que leyeron y que yo esperaría que tomen anotaciones porque pueden sacar anotaciones, porque yo no los estoy viendo, cosa que no pasa cuando eh, estamos en presencialidad. Entonces, me doy cuenta que es que tienen un nivel de razonamiento muy distinto. Esta clase fue hace poco, en realidad, que vimos esto y que me resultó súper interesante, y les dije, bueno, veamos pregunta por pregunta. Vemos una pregunta y empiezan a decirme cuál es el razonamiento de esa pregunta. Entonces me dice, profe, ¿es que está esta palabra de más? Esta palabra no está así. Entonces les dije, bueno, pero resulta que estamos trabajando con probación de lectura, no de memoria. Entonces, vea la idea general. Usted leyó toda la idea. No, yo solo leí esa palabra y como no estaba esa palabra igual en la lectura, entonces la marqué como falsa. Y así empezamos a ver cuáles eran las estrategias de razonamiento de cada estudiante y me di cuenta entonces que habían estudiantes que tenían niveles de comprensión y de asimilación muy disímiles. Alguien lo veía literal y entonces ya por eso le dio falso porque realmente no, diría, asumió que yo les puse una trampa y la otra dijo, yo, profe, empecé a ver, es que esto es lógico, lo que dice en el texto es esto. Otro estudiante se iba a ver la literalidad ¿Dónde fue que yo encontré eso? Porque tiene memoria fotográfica, igual que yo, digamos. Y entonces iba a ver dónde fue que hablaba de ese tema, iba y buscaba y me ponía... O sea, el número de páginas lo lograba encontrar. ¿verdad? Entonces, un nivel de precisión muchísimo más estresante que la otra persona, pero en ambos casos había estrés. Entonces, ya hoy les dije, en, esta, en, esta, en este ejercicio, les dije, chicos, esto nos sirve para ver cómo es que analizamos. Yo tengo una regla, además... Si más de la mitad de la población más uno contesta mal una pregunta, el problema es mío, no es del grupo, entonces yo les doy ese punto.